0: Der Podcast des
1: Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Auf Tuchfühlung mit Avatar, KI und Retrofit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vorgespult, dem Podcast das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Heute ist es mal wieder eine Premiere. Ich habe nicht nur ein oder zwei Gesprächspartner vor dem Mikrofon, sondern gleich vier. Und zwar unsere Konsortialpartner aus dem Kompetenzzentrum. Das sind zum einen Alexander Artschwager von den DETF aus Denkendorf. Dann habe ich Dirk Tschenderlein vor dem Mikrofon vom Sächsischen Textilforschungsinstitut aus Chemnitz. Frederik Kloppenburg ist ebenso dabei, vom ITER, dem Institut für Textiltechnik aus Aachen und Karl-Peter Fritz von Hans Schickert aus Stuttgart. Textilvernetzt gibt es mittlerweile seit fünf Jahren. Heute möchte ich mit meinen Gästen darüber sprechen, wo wir am Anfang standen, wo wir jetzt sind, was sich seitdem getan hat und welche Tipps für KMU sie denn haben. Hier habt ihr habt ja das Schaufenster vernetzte Produktion in Chemnitz. War von Anfang an das Interesse für das Thema da oder musste es erst geweckt werden?
1: Ja, das Thema war von Anfang an schon da, beziehungsweise hat sich aufgebaut. Ich würde mal ein bisschen in die Vergangenheit zurückblicken. 2014 starteten wir ein großes Forschungsprojekt namens Futuretext. In dem ging es darum, wie sich Traditionsbranchen im Zeitalter der Digitalisierung aufstellen und auch im Rahmen dieses Vorhabens sind wir zu dieser Erkenntnis gelangt, dass den Unternehmen mit branchenspezifischen Lösungen mehr geholfen ist als mit allgemeinen Aussagen und das war auch der Grund, warum wir das Technikum Vernetzte Produktion aufgebaut haben. Dieses haben wir dann als Schaufenster in das Mittelstandkompetenzzentrum eingebracht. Durch die Arbeit mit den Unternehmen ist natürlich auch das Interesse geweckt worden, beziehungsweise auch die entsprechenden Bedarfe sind signalisiert worden. Und wir hat, konnten auch in gewisse äh, Richtungen das Schaufenster gezielt ausbauen und aufbauen. Was beispielsweise Thema Assistenzsysteme betrifft, was das Thema äh, Drahtloskommunikation betrifft, etc. Das waren so die Startthemen.
0: Axel, wie sieht es denn bei euch aus? Ihr habt ja gleich drei Themen, mit denen ihr KMU in Sachen Digitalisierung abholt. Simulate Print and Cut für die Bekleidungsindustrie, dann die Smart Textiles und die textilen Lichtsysteme. War das Interesse für die Themen sofort da oder musstet auch ihr den Unternehmen erst Geschmack darauf machen?
2: Für uns war ein zentraler Punkt, uns Gedanken zu machen, worum geht es dann und welche sind die Zukunftsthemen auf speziell. Für mittelständische Unternehmen das, was große Unternehmen eigentlich schon machen, wo sehr, sehr viel Kapital etwas umgesetzt wird. Aber letztendlich sind die KMUs aus vielen Themen da ausgeschlossen. Und ein zentrales, wichtiges Thema ist eigentlich, dass wir aus einer virtuellen Welt direkt in die Produktion gehen wollen. Da geht es dann tatsächlich in der Bekleidungsindustrie viele Digitalisierungsthemen, die dort angeknüpft sind fängt an mit meinen Körperdaten, die ich für make produktion benötige oder wenn ein Avatar im Netz gucken will, ob mir die Bekleidung äh, passt. Das sind Themen, wo ein Transfer relativ schnell Richtung Individualisierung aufbereitet werden können. Deswegen waren, sind das Themen, die uns zentral zukünftig ähm, bewegen werden. Auch weiterhin wichtige Themen hier dabei sind, auch, wie verknüpfe ich dann genau dieses mit der Produktion, äh, sind Themen wie Farbabstimmung, digitale Farbabstimmung oder aber auch Metomaschop-Prozesse, die dann digitale Produktionsanlagen direkt steuern. Automatisierungstechnik spielt eine Rolle. Also man sieht eigentlich, dass der Transfergedanke ein zentraler Baustein in dem Gesamtbereich ist. Es gilt auch genauso für diesen anderen Themenbereich Smart Textiles. Da werden Textilien selber zum Internet der Dinge. Wir haben Möglichkeiten, dort Beschleunigungssensoren, Herzfrequenzen aufzunehmen. Auch die Kollegen alle, die auch hier an Bord sind, beschäftigen sich mit ähnlichen Themen. Aber man sieht eigentlich, wie genau diese Thematik zusammenwächst, um zukünftig dann auch Richtung neue Geschäftsmodelle zu kommen. Und da ist eigentlich nur ein gemeinsames Arbeiten notwendig. Also Und von daher freut es mich auch, dass wir mit den Kollegen zusammen sowas, so ein tolles Projekt auch haben.
0: Frederik Arbeit 4.0 ist ja euer Schwerpunkt bei Textilvernetzt und hierbei insbesondere die Qualifikation von Mitarbeitern und das Arbeiten mit Assistenzsystemen. In wirklich jeder Folge bisher wurde bestätigt, wie wichtig es ist, das Team bei Digitalisierungsvorhaben mitzunehmen. Welche Empfehlungen kannst du im Umgang mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen geben, wenn Digitalisierungsprojekte zum Erfolg werden sollen?
3: Ja, es ist äh, ja tatsächlich mal interessant, dass jeder darüber redet, äh, dass man die Mitarbeiter mitnehmen muss und so weiter und wenige tun es dann auch. Selber äh, nehme ich mich da nicht aus. Also, ich habe da auch Schmerz und Leid erfahren und ist mir als Negativbeispiel im Kopf geblieben, was passiert ist, als ich einfach eine Warninspektion in eine Produktion äh, implementiert habe. Und das stieß dann einfach erstmal schon auf Widerstand, mit dem ich gar nicht gerechnet habe. Einfach nur, weil eine Kamera in die Produktion gehangen wurde. Auch wenn sie technisch gar nicht in der Lage dazu war, überhaupt den Mitarbeiter an und für sich aufzunehmen oder zu überwachen. Ähm, aber es sind dann halt Ängste, die die entstehen. Und meine Empfehlung aus, aus so den ganzen Learnings, aus den Projekten, die wir durchgeführt haben, ist dann letztendlich auch ein Klassiker. Einfach die Leute wirklich frühzeitig schon einbinden und das unterschätzen viele, wie früh das eigentlich schon anfangen sollte. Am besten nehme ich eigentlich schon in der Ideenphase und erst recht, wenn man aktiv etwas entwickelt. Und man darf den Flurfunk und die stille Post in so Unternehmen nicht unterschätzen. Und diese Ablehnung von digitalen Lösungen sind auch immer irgendwie Ängste von Mitarbeitern, die dann zum Vorschein kommen und adressiert werden müssen. Letztendlich wollen aber eigentlich immer alle Mitarbeitenden eines Unternehmens das Unternehmen auch voranbringen. Also sind also grundsätzlich positiv eigentlich eingestellt. Wenn man dann von außen versucht, so eine Lösung mit der Brechstange irgendwie einzuführen, stößt das schnell auf Widerstand und Ablehnung. Wenn man aber Mitarbeiter frühzeitig einbindet, und sie fragt, was braucht ihr denn überhaupt und was hilft euch und wie sollen wir das im Detail ausgestalten? Dann wird so ein Projekt schnell zu ihrem eigenen Projekt, auch wenn man gar nicht alle Mitarbeiter da mitnimmt, aber einfach ihre Belange mit berücksichtigt auf allen Ebenen in den Unternehmen. Und dann kann sich dieser Effekt der Flurfungs und der stillen Post durchaus ins Positive kehren und das Ganze eigentlich besser werden, als man ursprünglich geplant hat, weil man Dinge berücksichtigt, die man vorher noch gar nicht auf dem Schirm hatte.
0: Karl-Peter, ähm, Hans Schickert ist der Experte für Sensorik und Mikrosysteme und ihr habt Kontakte in die verschiedensten Branchen, auch außerhalb der Textilindustrie. Ist dir aus der Arbeit etwas aufgefallen, von dem du sagst, diese Anliegen sind wirklich textilspezifisch, das haben andere Branchen so gar nicht?
4: Ja, zunächst mal ähm, möchte ich sagen, dass es für uns als Hans HM Schickhardt eine ganz tolle Chance war, über das Projekt Textil Vernetzt auch tiefere Einblicke in die Textilindustrie in Deutschland zu gewinnen, die wir so in der Form vorher nicht hatten. Meine Beobachtung jetzt gerade bei den Firmen, auch mit denen wir zusammengearbeitet haben, war die, dass es sich ja hier doch in aller Regel auch bei den mittelständischen Firmen um produzierende Unternehmen handelt, die also in Deutschland produzieren und deshalb eigentlich per se unter einem hohen Kostendruck stehen, die auch schon sehr lange am Markt sind, eine oft eine sehr große Historie mitbringen und deshalb auch sehr genau wissen, was sie tatsächlich brauchen und auch relativ genau bewerten können, ob das, was man ihnen jetzt an Vorschlägen in Richtung Digitalisierung bringt, ob das ihnen wirklich einen Nutzen bringt. Also das sind keine Firmen, die mal sagen, jetzt fange ich mal an zu schnuppern und baue mal irgendwelche Sensoren ein, sondern die haben oft ein sehr genaues Verständnis davon, was sie tun und wo sie sich auch verbessern wollen. Das, denke ich, ist schon prägend für die Branche gewesen und dass wir hier auch eben dann, wenn man auf die Technik schaut, es schon mit komplexen technischen Themen zu tun haben. Also dass hier wirklich hoch ausgereifte Maschinen im Einsatz sind, dass auch das Thema der Parallelisierung, dass also viele Dinge parallel beachtet werden müssen, viele Sachen gleichzeitig überwacht werden müssen. Das würde ich schon als charakteristisch ansehen für das, was ich jetzt im Bereich Textil vernetzt. habe gesehen habe Und das macht es natürlich, wenn man jetzt in Richtung Sensorentwicklung denkt, dann auch spannend, hier wirklich äh, entsprechend Vorschläge zu machen, die dann technisch sehr ausgereift sein müssen, die auch in die Tiefe gehen, die auch einen gewissen Vorlauf brauchen, äh, die dann aber auch natürlich unterstützt werden von den Firmen, weil sie sich sehr genau auch ausrechnen können, welche Vorteile sie davon sich versprechen.
0: Ja, die Wirtschaftlichkeit. Die Wirtschaftlichkeit äh, spielt auch immer eine, Fra äh, eine Rolle, wenn man mit den KMU spricht in der Tat. Ähm, Digitalisierung um der Digitalisierung willen, das habe ich eigentlich auch noch bei K in einem KMU in den letzten fünf Jahren erlebt. Dirk, apropos letzte fünf Jahre, haben sich die Themen, mit denen die Mittelständler auf euch zugekommen sind, denn in den letzten Jahren verändert?
1: Ja, sie haben sich verändert. In der Anfangszeit ging es um das ganze Thema oder waren allgemeinere Fragestellungen auf der Tagesordnung Industrie 4.0, was ist das überhaupt alles, was verbirgt sich dahinter? Wir haben auch verschiedene Demonstratoren aufgebaut und wir haben ja auch im Laufe der Zeit gemeinschaftliche Demonstratoren aufgebaut. Zu nennen ist hier auch unser IIoT-Demonstrator, wo wir das Thema Industrial Internet of Things den Unternehmen näher bringen. Und aus diesen ganzen Demonstrationen und den Demonstratoren, die wir haben, leiten sich natürlich dann auch konkretere Fragestellungen die die Unternehmen natürlich dann auf die Tagesordnung bringen, was, äh, sagen wir mal, dann über Assistenzsysteme hinkommt. Wir haben teilweise auch zu Fragen der Programmierung, also der visuellen Programmierung, entsprechende Workshops angeboten, weil das nachgefragt wurde von den Unternehmen. Es ist sehr breit gefächert, also von Low-Level bis hin auch schon zu High-End-Sachen werden die Themen nachgefragt. Wir befassen uns natürlich jetzt auch zunehmend mit Themen wie künstliche Intelligenz, wie Blockchain. Hier geht es natürlich auch wieder auf einem Level los, wo die Unternehmen jetzt auch wieder erstmal okay. mit dem Thema vertraut gemacht werden. Wichtig ist, dass hier konkrete Anwendungen dahinter stehen, wo die Unternehmen gar nicht wissen, dass äh, künstliche Intelligenz beispielsweise drinnen ist in diesen Themen.
0: Axel, wie sieht es denn bei euch aus in der Arbeit mit den KMU? Merkst du heute ein anderes Verständnis für die Digitalisierungsthemen als noch vor fünf Jahren? Und äh, ist die Wichtigkeit des Themas für dich bzw. aus deiner Perspektive in der Breite angekommen?
2: Was mich da von Anfang an bewegt, ist eigentlich immer diese Aussage, KMU ist nicht digitalisiert, da muss man helfen in dem Gesamtbereich. Wenn ich mir jetzt die Industrie angucke, mit denen ich zu tun habe, die haben alle... Thematiken waren Wirtschaftssystem, ERP-System, e MES-System, BDE-System und viele sind da wirklich seit 10, 15 Jahren auf dem Weg. So, von daher ist dieses Thema für mich, auch im KMU-Bereich, speziell, weil Peter das vorher auch gesagt hatte, weil die Industrie getrieben ist, weil viele Themen auch vom Textilmaschinenbau mitgetrieben wird, ist der Gap für uns eigentlich eher in der Richtung zu sehen, welche sind die strategischen Themen der Weiterentwicklung in den Gesamtbereichen und wo fokussiere ich mich in dem Gesamtbereich. Weil der Flaschenhals letztendlich immer die wenigen Mitarbeitenden sind, die im Prinzip tatsächlich diese Themen vorantreiben müssen. Das ist etwas, wo wir explizit Hilfestellung geben können, auch die Richtung zu geben, in welche Richtung etwas gehen wird in dem Gesamtbereich. Also dieser Flaschenhals, den darf man nicht unterschätzen, sowohl im finanziellen auch im anderen Bereich. Und von daher sind solche Hilfestellungen über solche Formate, speziell wenn es mittelständische Unternehmen sind, zentral wichtig. Wir hatten jetzt unterschiedliche Beispiele. Also man muss sich vorstellen, wenn man im Heimtextilienbereich ein kleines mittelständisches Unternehmen, Lieferant zu Autoversand, der muss Lieferketten können, der muss EDI können, der muss Portal können, der muss Cloud können. Das sind Themen, die die Leute vorantreiben. Da geht es eher darum, wenn dann neue Themen wie Gaia-X oder Sonstiges dazu kommt, ja brauche ich das oder brauche ich das nicht. Wenn ich jetzt die Zukunft angucke in dem Gesamtbereich mit Lieferkettengesetz oder aber auch mit den Taxonomien und sowas. Also das sind reine Digitalisierungsthemen, wo wir ganz explizit aufpassen müssen, dass wir die Industrie dort nehmen. Also zu glauben, dass unsere produzierende Industrie in der Digitalisierung nichts getan hat, das ist total falsch. Für uns sind es eher diese Fokussierung und die, die wirklich zentral wichtigen Themen, Rauszuarbeiten, um zukünftig auch wirklich Hilfestellungen geben zu können. Das ist so und das, was wir erlebt haben und wo wir sehen, dass tatsächlich auch die neuen Themen, wie der Dirk das auch gerade gesagt hat, eher verstanden werden. Brauche ich Industrie 4.0 oder brauche ich sie nicht? Und wenn ja, wo hilft man das am Ende?
0: Ähm, Karl Peter, wie sieht es denn bei euch aus? Ähm, gab es bei euch in den letzten fünf Jahren einen Wandel der Bedarfe der KMU? Ähm, Stichwort damals Retrofit, heute Predictive Maintenance?
4: Wir haben ganz am Anfang äh, vom Projekt Textil Vernetzt mal dafür geworben, dass Leute, die sich über Retrofit-Sensorik unterhalten, erst so, wir haben es genannt, einen Schritt zurücktreten und sich vorher, bevor sie mit einer Sensorisierung anfangen, überlegen sollen, was fange ich dann mit den Daten anschließend an. Also in welche Gesamtarchitektur im Unternehmen bette ich das ein, welche Infrastruktur brauche ich und welche Analysen möchte ich mit den Daten fahren. Das haben wir vor fünf Jahren mitgebracht, auch die Firmen angeregt, darüber nachzudenken, weil wir damals auch den Eindruck hatten, dass das wirklich auch Fragen sind, die man sich stellen muss, bevor man anfängt zu digitalisieren und Daten zu erheben. Mein Eindruck ist, dass dieses Thema heute viel stärker präsent ist bei den Firmen, dass also das Wissen darüber, was mit den Daten passiert und passieren soll, doch durchaus präsenter geworden ist in den Unternehmen. Jetzt rein von dem, was unsere Aufgabe im Projekt ist, sprich Sensoren zu entwickeln, Sensoren zu integrieren, da sind die Aufgaben mehr oder weniger konstant und gleichbleibend, weil es immer darum geht, bei allen Fragen der Digitalisierung, wie komme ich an gute Daten ran und wie verarbeite ich sie? Das hat sich in den letzten fünf Jahren in meinen Augen nicht geändert. Sehr wohl aber die, das Wissen bei den Anwendern darüber was dann mit solchen Daten auch wirklich umgesetzt und
0: erreicht werden kann. Kommen wir mal zu den Angeboten von Textilvernetzt. Frederik, die Bandbreite unserer Angebote ist ja groß und prinzipiell als Kette aufgebaut. Von Infoveranstaltungen über Industriedialoge oder Unternehmergespräche, über Laptouren bei euch vor Ort, über Workshops bis hin zu den Praxisprojekten. Was sind deine Beobachtungen über die letzten Jahre? Steigen die KMU immer noch am Anfang mit den Infoveranstaltungen ein und durchlaufen die komplette Kette? Ja, ein
3: bisschen gewandelt hat sich das schon. Also wie die Kollegen gerade auch schon gesagt haben, gerade so zu Beginn vor fünf Jahren, waren wir ja in, in einer Zeit, wo so ein Begriff Industrie 4.0 überhaupt erstmal erklärungsbedürftig war. Das, der Begriff informieren oder Informationsveranstaltung hat es da eigentlich gar nicht so richtig getroffen, das war eigentlich mehr schon Aufklärung. Und da waren wir natürlich irgendwie mit einem Schaufenster, wo wir gesagt haben, wir zeigen jetzt einfach mal, was überhaupt möglich ist und das irgendwie in der produktionsnahen Umgebung, wo die Unternehmen sich also auch mit identifizieren können eigentlich genau zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle. Und äh, so konnten sich die Unternehmen dann auch erstmal eine Meinung bilden, was das Thema überhaupt für sie bedeutet, Industrie 4.0. Heute spricht man ja meistens eher von Digitalisierung. Das klingt dann nicht ganz so revolutionär und wird auch besser angenommen von den Unternehmen. Und die Unternehmen sind heute, so wie ich das sehe, ein Stück weiter, weil das eben der Gesamtbegriff und der Themenkomplex verständlicher geworden ist und Dementsprechend sich Unternehmen heute schon etwas zielgerichteter informieren, wenn sie sich informieren. Damit hat sich natürlich dann auch geändert, wie wir in solchen Veranstaltungen. Ähm, agieren, weil wir nicht mehr überhaupt eine Aufklärung machen müssen, was ist in überhaupt Industrie 4.0, was gibt es da für Aspekte, sondern wir können tatsächlich zielgerichtet bestimmte Bedarfe adressieren, also wie zum Beispiel Datenerfassung in der Produktion oder was heißt überhaupt KI. Ne? Da ist dann auch schon wieder ein bisschen mehr Aufklärungsbedarf da oder wie kann ich KI überhaupt schnell umsetzen und so einen kleinen Prototypen bauen. Es ist sehr selten, dass ein Unternehmen irgendwie schon direkt mit einer Projektidee kommt und sagt, das möchte ich machen mit euch und da seid ihr die richtigen Partner. Der Klassiker ist tatsächlich, dass man sich immer noch irgendwie über Gespräche kennenlernt. Das kann über eine Informationsveranstaltung also ein unverbindliches Angebot in Anführungsstrichen sein, wo man auch erstmal einfach konsumieren kann. Ganz häufig ist es inzwischen aber, dass das schon eher bilaterale Gespräche sind und man dann schon sehr schnell zielgerichtet arbeiten kann, was ähm, überhaupt für ein Unternehmen interessant ist davor zu sondieren und dann kommen auch relativ schnell schon relativ konkrete Ideen für konkrete Projekte.
0: Dann lass mich gleich nochmal anschließen mit einer weiteren Frage. Gab es für euch Aha-Momente in der Zusammenarbeit mit den KMU oder Punkte, die ihr oder das Unternehmen vor den Projekten nicht auf dem Schirm hattet?
3: Oh ja, so, sogar gleich mehrfach. Also das, das, was ich vorher so nicht gedacht hätte, war ganz häufig die negative Selbsteinschätzung von vielen, gerade so produzierenden Mittelständlern. Da gibt es aber echt einige, die sind echt schon sehr gut aufgestellt. Auch wie äh, gerade eben die Kollegen schon gesagt haben, die machen das seit Jahren. sich haben da schon Softwaresysteme zum Teil sehr frühzeitig angefangen, das, das selber zu programmieren mit einer eigenen IT, die das dann aufgebaut hat. Das sind witzigerweise dann häufig die, die sagen, ah, wir müssen noch viel mehr machen, weil die schon sehr früh angefangen haben und irgendwie sehen, was, was eigentlich alles möglich ist. Zum Teil bin ich da schon durch, durch Produktion durchgelaufen, wo ich mir dachte, okay, Stark, Das ist irgendwie häufig in Unternehmen, da können sich echt große Player einiges von abschneiden, wie ihr hier arbeitet. Und ja, interessant war auch ein Projekt, wo es eigentlich darum ging, so papierlose Beschriftungen für Lagerwaren einzuführen. Da war eigentlich, falls man die Kosten gesehen hat in, den, in dem Unternehmen, was sie für Papier, Drucker, Instandhaltung der Drucker und so ausgegeben haben, ähm, das war nicht wenig. Dann war die Idee, okay, können wir nicht solche elektronischen Tags nutzen und die für die Lagerware nutzen, die einfach wieder beschreibbar sind. Also ähnlich wie diese elektronischen Preisschilder im Supermarkt. Und nachdem wir das mal so technologisch recherchiert hatten und wirtschaftlich betrachtet haben, kam aber relativ schnell zu dem Schluss dass Papier auch durchaus mal seine Daseinsberechtigung hat. In der Form halt auch, wenn viel von der Erstellung automatisiert ist im Hintergrund, weil diese elektronischen Tags waren ne, inklusive der gesamten Umstellung am Ende nicht wirtschaftlicher als klassisches Papier. Umweltfreundlicher auch nicht, weil Papier lässt sich verdammt gut recyceln, wenn das einfach ähm, nur ganz normal bedruckt ist. Und ich kann sogar 100 recyceltes Papier nehmen, weil das muss ja jetzt ja nicht perfekt irgendwie weiß sein, was ich da an einen Lagercontainer dran klebe. Und ja, Papier wird natürlich in solchen Unternehmen auch separat gesammelt und recycelt. Da zeigt er sich dann aber auch mal wieder so die Stärke von vernetzt, weil wir halt anbieterneutral das Ganze überhaupt erstmal anschauen konnten und nicht den Druck hatten, irgendwie eine Lösung zu verkaufen. Und dann kommt man halt auch mal zum Schluss, dass man sagt, okay, noch lohnt sich das nicht, ne, wenn insofern nicht irgendwie die Produkte günstiger werden, also dass technologisch sich einfach nochmal ein bisschen was tut, dann ähm, lassen wir es erstmal bleiben und schauen uns zwei Jahren einfach nochmal drauf.
0: Kommen wir mal von den toll oder fortgeschrittenen digitalisierten KMU zu den, ich nenne es jetzt mal salopp, Anfängern. Ähm, Dirk, hast du dann einen Tipp für die Unternehmen, wie sie in das Thema Digitalisierung und vernetzte Produktion einsteigen können?
1: Ja, äh, wir bieten ja viele Veranstaltungen an. Einfach eine Teilnahme bei so einer Veranstaltung, der Frederik hat es vorhin angesprochen, erstmal so ein Wir haben die verschiedensten Themen bei uns im Schaufenster. Das geht los mit dem Schwerpunkt Digitalisierung die textile Kette, die wir haben. Hier ist der Schwerpunkt oder auch die Herausforderung oder was wir zeigen, wir haben verschiedene Maschinen von unterschiedlichen Herstellern in der Kette. Wir haben dann auch äh, Assistenzsysteme adaptiert, wo wir dann den äh, Unternehmen das zeigen. Natürlich sind, da haben wir auch reine digitale Bearbeitungsprozesse in unserer textilen Kette. Das sind beispielsweise lasergestützte Materialbehandlung, Ober-, also Oberflächenbehandlung, aber auch der Digitaldruck oder auch der 3D-Druck, den wir im Schaufenster haben. Hier gibt es auch immer interessante Aspekte zu sehen. Und natürlich das ganze Thema Automatisierung, wo wir automatische Wicklersysteme haben. Wir haben fahrerlose Transportsysteme, wir haben das große Thema der Robotik mit dem Schwerpunkt auch Handling von textilen Materialien, die natürlich durch Flexibilität gekennzeichnet sind, aber auch durch, das, äh, durch eine hohe Atmungsaktivität. Da funktioniert auch nicht jedes Greifersystem. Dann natürlich auch die Programmierung von Robotern. Was sich anschließt, ist natürlich auch die Kommunikation zwischen Maschinen, aber auch Maschinen-Materialkommunikation, wo Maschinen in der Lage sind, beispielsweise zu erfassen, welches Material wird vorgelegt. Und was auch ein Schwerpunkt ist oder was wir auch mit betrachten, ist bei dem ganzen Thema Automatisierung die Sicherheitstechnik. Wie ist der Arbeitsschutz zu realisieren? vor allen Dingen bei solchen vernetzten Systemen, weil der Hersteller steht für seine Maschine gerade, aber wenn wir sie vernetzen und verbinden mit Robotik, mit fahrerlosen Transportsystemen, entstehen ja Maschinen, die über mehrere Anlagen gehen. Hier das Thema Sicherheitstechnik spielt eine zunehmende Rolle, also wo auch Lösungen zeigen. Also kann man den Unternehmen nur empfehlen, sich einfach mal äh, bei einem der vielen Veranstaltungen hier anzumelden, teilzunehmen und schon sind sie mittendrin in den verschiedensten Themen.
0: Vorhin kam schon das ein oder andere Mal das Stichwort künstliche Intelligenz. Und äh, da würde ich gerne von dir, Axel, wissen, wie es darum bestellt ist. Äh, wir unterstützen ja als Textilvernetzt seit drei Jahren die Unternehmen. Zu dem Thema und ihr habt gemeinsam bei euch in Denkendorf mit Hans Schicker den Escape Room eingerichtet, den die Besucher gerne spielen können. Da möchte ich jetzt explizit einen Besuchstipp bei euch aussprechen, weil es lohnt sich wirklich, den zu spielen. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich vermute, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern würde es auch Spaß machen. Künstliche Intelligenz ist ja ein recht abstrakter Begriff, den ihr dort vor Ort in dem Escape Room spielerisch erlebbar macht. Wie schätzt du den Stand der Unternehmen zu diesem Thema ein? Reicht ihnen aktuell noch das Wissen um die Methoden oder kommen sie doch schon vermehrt zum Einsatz bei den Mittelständlern?
2: Ja gut, ich würde erstmal gerne was zu diesem KI Escape Room sagen. Also, wie du schon gesagt hast, haben wir das zusammen mit Herrn Schickert aufgebaut, das gesamte Thema. Das ist eigentlich bei uns nur möglich gewesen, weil wir eine komplette Smart-Home-Umgebung als Forschungslabor schon hatten. Im Prinzip auch Sensorik von Herrn Schickert mit eingebunden haben. Und dort eigentlich eine technische Spielwiese für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch von Herrn Schickert war, um tatsächlich sowas auch erlebbar zu machen. Man muss sich vorstellen, da musst du auch eine komplette Story entwickeln. Also das ist jetzt nicht nur, dass es technisch funktioniert, sondern dass man tatsächlich die Spiele dann auch beschreibt. Da gab es eine sehr enge Zusammenarbeit, auch mit euch, von Textil und Mode. Also wo man dann tatsächlich auch dieses so weit strukturiert hat und auch spielerisch aufgebaut hat, dass die Story einfach in sich stimmig ist. Spannend für uns ist es dann tatsächlich spielerisch, einzelne KI-Methoden zu erleben ohne dass ich überhaupt begreift was welche Methode da im Hintergrund ist und hinterher nochmal drüber zu reden. Und wenn du Gruppen drin hast, die eher mal mathematisch affin sind, die haben da natürlich einen total anderen Ansatz, wie einer, der das eigentlich nicht logisch begreifen will und dann lieber ein bisschen rumdrückt und Trial-and-Error-Prozesse darstellt. Also man hat da eigentlich eine, eine schöne Varianz in dem Gesamtbereich, um so etwas darzustellen. Und wenn ich die Infrastrukturkosten angucke, zum einen der Datenerfassung, aber dann auch der Datenspeicherung der Datenauswertung sind eigentlich genau solche Transferformate, die wir aktuell haben, absolut notwendig, damit die kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht abgehängt werden.
0: Okay, Dankeschön. Karl-Peter, möchtest du dazu direkt noch ergänzen?
4: Ja, ich kann das auch bestätigen, was der Axel gesagt hat. Das Thema KI ist für die Firmen wichtig, das Thema Datenverarbeitung. Wird jetzt auch immer stärker. Ich meine, es ist dann in der Zeitung gewesen, dass Daimler jetzt sich 20 Prozent Effizienzgewinne durch eine integrierte Datenverarbeitung erwartet und dementsprechend auch investiert. Solche Signale sind natürlich schon auch so, dass er die ganze Industrie wahrnimmt und da ist eine, eine große Erwartungshaltung. Und gleichzeitig aber muss man schon den Realismus mitbringen, zu sagen, man wird nicht einfach an jeder Stelle die 20 Prozent finden, sondern es werden die Punkte sein, die dann vielleicht auch nach einer strukturierten Suche übrig bleiben, wo man sagt, darauf kann ich mich dann konzentrieren.
0: Zum Abschluss würde ich den Horizont gerne etwas weiter aufziehen. Und zwar ist ja Textil vernetzt in die Initiative Mittelstand Digital eingebunden. Unter der Initiative Mittelstand Digital agieren 27 Zentren, teilweise noch Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren, so wie wir eins sind, ähm, zum großen Teil auch schon Mittelstand Digital Zentren. So gibt es seit Anfang Juni das äh, Mittelstand Digitalzentrum Klimaneutral Digital, bei dem ihr, Karl-Peter, äh, bzw. Hans Schickert, äh, Partner ist ähm, des Zentrums. Ich hätte jetzt gerne von dir, dass du den Zuhörerinnen und Zuhörern mal Geschmack machst auf euer Zentrum, bzw. auf das andere. Zentrum. Was erwartet die Mittelständler und welche Angebote können sie nutzen?
4: Wir haben ausgehend von der Beobachtung, dass es aufgrund äußerer Randbedingungen für eigentlich jede Firma in Deutschland mittelfristig und auch kurzfristig erforderlich sein wird, eine eigene Strategie in Richtung Klimaneutralität zu entwickeln, dieses neue Zentrum Klimaneutral-Digital aufgesetzt. Das Zentrum ist so konzipiert, dass wir auf der einen Seite Forschungspartner haben, die für bestimmte Themen stehen, in denen Potenziale genutzt werden können äh, für die Klimaneutralität. Das eine ist die Versorgungsseite, also welche Energien nutze ich und wie kann ich mich hier regenerativ aufstellen. Und dann die Frage, ähm, hauptsächlich auch in Bezug auf die Produktion, wie kann ich meine Produktion, Material und Ressourcen schonen und aufbauen durch digitale Verfahren? Und das dritte Thema ist, wie kann ich auch auf der Geschäftsmodellseite, also im Prinzip bei der Betrachtung des Lebenszyklus, durch digitale Tools etwas für die Klimaneutralität meines Unternehmens tun? Diese Themen werden von vier Institutspartnern vertreten. Methodisch wollen wir unseren Firmen, die wir ansprechen, das über das sogenannte Klimacoach-Konzept anbieten. Das heißt, wir bilden gerade intern Klimacoaches aus im Sinne einer generalistischen Ausbildung, die dann diese von mir genannten Themenfelder, die ja eigentlich die Partner eher untereinander verteilt, vertreten, die diese Themen in einem Klimacoach so weit vereinigen können, dass es möglich ist, bei einem ersten Workshop innerhalb eines Tages die Felder herauszufinden, die für eine Firma wirklich relevant sind, wo es also Ansatzpunkte und Hebel gibt, um in Richtung Klimaneutralität loszugehen, sich eine eigene Roadmap zu erarbeiten und basierend auf den dann gefundenen Potenzialen konkrete Schritte einzuleiten. Also von daher das Angebot an interessierte Firmen, so einen Klimacoach bei uns anzufordern. Das wird etwa ab Mitte nächsten Jahres wird die interne Ausbildung dieser Klimacoaches abgeschlossen sein. Wir planen auch, die, das Klimacoach-Konzept auf weitere Mittelstand-Digitalzentren auszurollen und dann ähm, mit den gefundenen Spezialthemen auch in die konkrete Umsetzung zu gehen.
0: Das soll es für heute gewesen sein. Wer Interesse an den Themen Arbeit 4.0, vernetzte Produktion, digitales Engineering oder Sensorik hat oder auch an den äh, Themen des äh, Mittelstand-Digitalzentrums Klimaneutral-Digital, sprich Energie- und Klimaneutralität, ähm, spricht uns gerne an oder schreibt uns gerne äh, an kontakt.textil-vernetzt.de Ansonsten hoffen wir, dass Ihnen die Folge heute gefallen hat und würden uns freuen, Sie auch im nächsten Monat wieder als Zuhörerin oder Zuhörer begrüßen zu dürfen. Bis dahin.
2: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk finden Sie auf unserer Webseite textil-vernetz.de und auch mittelstand-digital.de